0: Áltás békesség, mindenkit nagy szeretettel köszöntünk a ma esti kert Isten tiszteleten is. És a mai alkalmunkat is énekléssel kezdjük Isten dicsőítésével. Az ének, amit énekelni fogunk, annak az a címe, hogy jöjj el. Ezzel az énekkel is hívjuk Isten jelenlétét ide ma közénk. Gyertek és csatlakozatok hozzánk. <tos> Bennáva hallgassuk meg, hogy hogyan köszönt bennünket Isten ígéje. Jöjjetek én hozzám mind, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és megnyugvást adok nektek. Kegyelemnékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntök ismét mindenkit, és akik itt az első ének alatt érkeztek őket is. Itt a kert Isten tiszteletünkön nagyon fontos az, hogy a közösséget is megéljük, A jelmondatunk az az, hogy gyere, ahogy vagy, Isten jelenlétébe bárhogyan jöhetünk, ő vár bennünket. És fontos nekünk a dicsőítés, a megújulás és a közösség is. Ezért itt az alkalom elején mindig arra kérünk és hívunk mindenkit, hogy ne csak Istenhez érkezzünk meg azzal, hogy őt dicsőítjük, vagy imádkozunk és igét hallgatunk, hanem egymáshoz is próbáljunk meg megérkezni. Ezért most arra kérek mindenkit, hogy forduljunk oda a körülöttünk lévőkhöz, üdvözöljük őket, ha nem ismerjük egymást, akkor mutatkozzunk be egészen nyugodtan, és meséljünk arról, hogy mióta is járunk ide a gyülekezetbe, hogy mikor csatlakoztunk, hogy erre kérek és bátorítok most mindenkit. Folytassuk Isten dicsőítését, arra hívok és bátorítok mindenkit, hogy kapcsolódjunk be az éneklésbe, dicsérjük Istent a jól ismert énekünkkel. Ha valaki úgy gondolja, akkor szabad tapsolni is ebben az énekben, úgyhogy énekeljük együtt, hogy szél, sodorja, szél zilálja.
1: Yeah
2: Imádkozzunk. Uram, hálásak vagyunk, hogy itt lehetünk, hogy együtt emelhetjük a feladta nevedet, hogy együtt dicsőíthetünk téged közösségben. Hálásak vagyunk, hogy elhoztál ma minket ide, még akkor is, amikor lehet, hogy nehezen indulunk el, vagy olyan kedvel, hogy nincs kedvünk itt lenni de kérlek, Uram, azt, hogy hogy hadd érkezhessen meg ide, nem csak a testünk, hanem a lelkünk is, hogy tudjunk most időt tölteni a Te lábadnál, hadd élhessük meg azt, hogy a Te jelen otthon lehetünk, hogy önmagunk lehetünk, hogy Te meghallgatsz minket, hogy Te látod a szívünk minden örömét, minden bánatát, minden nyugtalanságát, és Uram, kérlek, azt, hogy a te jelenlétedben ezeket hogy tudjuk letenni, hogy tudjunk hozzád fordulni, tudjunk hálát adni, hogy tudjunk örülni, és hogy tudjunk sírni is nálad. Kérlek, uram máld meg ezt az alkalmat attól, hogy ez lehessen egy ilyen hely, hadd egy ilyen idő, amikor csak a tiéd vagyunk, amikor minden porcikánkkal rád vágyunk, és mindenünkkel arra vágyunk, hogy hogy tudjunk rád figyelni, akármilyen nehéz is néha. Kérlek Uram, hogy így áld meg az itt létünket, nyisd ki a szíveinket, és adj nekünk halló füleket. Jézus nevében, Amen. Isten igé, olvasom, Ézsélyes könyvének a 43. fejezetéből, a 14. résztől a 21. részig. Ezt mondja az Úr, megváltótok, Izrael Szentje, a ti érdeketekben küldök Babilóniába, letörök minden zárat, a káldeusok pedig jaj Én az Úr vagyok, a ti Szentetek, Izrael Teremtője, a ti királyotok. Ezt mondja az Úr, aki utat készít a tengeren, ösvényt a hatalmas vizen át, aki hagyta, hogy kivonuljanak a harci kocsik és lovak, a hadsereg és a harcosok, és most ott feküsznek, nem kelnek fel többé. Elaludtak, elhanvadtak, mint a mécses. Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek, mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok. Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok. míg a mezei vadak is dicsőíteni fognak engem a sakálok és a stuccok is, mert vizet fakasztok a pusztában, és folyókat a sivatagban, hogy itt adjak a választott népemnek, a népnek, amelyet magamnak formáltam, hogy hirdesse dicséretemet. Ám Így az alkalom elején szeretnék nektek bizonyságot tenni arról, hogy az én életemben hogyan fakasztott, új ütet, Isten, ahogy ebben az igében is olvassuk. Tóth Lucza vagyok, akivel még nem találkoztam. Sziasztok, áldásvékesség! És én mindig is ebbe a gyülekezetbe jártam, itt nőttem fel. Ide jártam 12 évig a refibe, és már nagyon kiskoromban bekerültem az ifinek a közösségébe, amit nagyon szerettem, és azt éreztem abban a közösségben, hogy otthon lehetek, és tudjátok, van az az érzés, amikor így, így fesztelen tudsz lenni, azt érzed, hogy önmagad tudsz azokkal az emberekkel lenni, és minden alkalomra nagyon lelkesen jártam, és nagyon szerettem azokat az embereket, akikkel ott találkoztam, és nagyon sokat épültem az alkalmak által. Viszont amikor gimis lettem, akkor elment az akkori ifi lelkészünk, és hát nagyon szerettük őt, és ezért, ami utána ő elmente, kicsit így felvomlott az ifi, és azt vettem észre, így a gimi vége felé, hogy ketten-hárman vagyunk az ifi alkalmakon, és nem volt jó, hogy, hogy azt éreztem, hogy hát ez már nem annyira jó így és hogy ez nem ugyanaz a, a jó ifi, ami volt, és kicsit így visszasírtam azt, ami, ami régen volt, azt a közösséget és azokat az alkalmakat, amikor ott voltunk sokan, és együtt dicséjtöttünk, játszottunk, és hallgattuk a... a hát beszélgettünk és hallgattuk a, a lelkészt. És aztán egyetemkor azt gondoltam, hogy új utak nyílnak meg számomra e téren, mert Pesten nagyon sok lehetőség volt, nagyon sok alkalom, nagyon sok ifjúsági alkalom is, meg gyülekezeti alkalom is, és akkor imádkoztam, hogy így valami legyen itt Kecskeméten, és azt gondoltam, hogy az új út, amit Isten készít nekem, az, az Budapest, a, a nagyváros, új közösségek, és nagyon sok helyen megfordultam, református, nem református helyeken is, hogy megtaláljam, hogy hol van az a közösség, amit én keresek, és ahol otthon tudok lenni, és másokkal együtt meg tudom élni az Istannál való kapcsolatomat közösségben. És nagyon sok jó alkalmat találtam, ahol jól éreztem magam, ahol hasonlóan fiatalok voltak, és többen is voltak, és tudtunk beszélgetni, de egyiknél se éreztem azt, hogy el tudok köteleződni. Vagy azt éreztem, hogy el kéne köteleződnöm ahhoz, hogy ugyanaz az, ugyanazt éljen meg, ugyanazt a közösség élményt éljen meg. És, de hát nagyon nagy volt a, a választási paletta, és nem tudtam, hogy, hogy hogyan döntsek, mert ezt egy ilyen nagyon felelős döntésnek gondoltam. És ahogy imádkoztam, hogy akkor most melyik új utat választam a sok közül, akkor Isten azt helyezte a szívemre, hogy hogy nem ez az új út, hogy nem másik városba kell mennem, nem egy másik közösséget kell keresnem, akármennyire is ez a kézenfekvő az új útra, mert új, hanem hogy járjak vissza Kecskemétre, és hogyha itt valami nem tetszik, akkor, hogyha részeszek benne, akkor én is tudom formálni, és hogyha mindenki itt hagyja ezt a gyülekezetet, úgy, ahogy engem adhattak a többi ifistársam, akkor attól senkinek nem lesz jobb. És hát ez már nagyon régen volt, szerintem 8 éve, és azóta igyekszek részt venni minden alkalmon, és az elején azt éreztem, hogy hát ez, ez nem az út, azt éreztem, hogy ez a pusztába megyek, és egy kiátlenségben is nincsen út, mert hogy nincsenek velem egyidősek, nem találom meg a, a, azt a, az alkalmat, ami, ami hozzám szólna, és akkor nagyon nehéz volt kitartónak lenni, és erre az új útra, hogy a pusztában is új utat fakaszt, erre támaszkodni. Viszont ahogy teltek az évek, ö, lett egy ö, alkalom a havi egyszer, amin ö, ilyen dicsőítős alkalom volt, és akkor ez még nagyon kis dolognak számított, hogy havi egy, de az már azt éreztem, hogy jó, ez egy darab abba az útba, ami, amit nekem szánt az út, az úr, és ö, aztán lettek ö, ifi nevezetű istentiszteletek havi egyszer, és még az is nagyon kevésnek hangzik, hogy havi egyszer egy olyan alkalom, ahol, ahol így jól érzem magam, de azt is azt éreztem, hogy jó, ez még egy kis kövecske abba az útban. És hogy a nyolc év alatt folyamatosan így visszatekintve, azért sokkal jobban látom, akkor nem ennyire jól láttam azt, hogy ezek kövek benne, de így visszatekintve erre a nyolc évre, hogy most minden héten itt vagyunk, és itt van egy közösség, a kertközösség, akik nem csak fiatalok állnak, de hogy ismerjük egymást, és itt vagyunk minden héten, és énekekben, meg a, a, az ügyehirdetéstidusában is közel áll hozzám ez az alkalom. Így nagyon hálás vagyok Istennek, hogy, hogy nem engedte azt, hogy én átmenjek egy másik gyülekezetbe, mert valószínűleg ott is lettek volna olyan dolgok, amik nem tetszettek, és hogy hogy nem mindig úgy készít az Úr útat, ahogy mi kigondoljuk, mert sokszor gondoljuk azt, hogy, hogy igen, Uram, Te biztosan ezt akarod, és akkor én most erre fogok menni, hanem, ugye szoktuk ezt mondani, hogy az Úr útjai kifürkészhetetlenek, és én is ezt tapasztaltam meg, hogy ha ráhagyatkozunk, akkor ő vezetni fog minket, és nagyon apró kis lépésekben lehet, hogy csak a mécsesnek a kis fényét látjuk, és nem a teljes képet, hogy majd mi fog belőle kibontakozni, és ezért bátori taktézeket is, hogyha úgy tűnik, hogy nincsen út, és hogy hogy a pusztába vándorlunk, és nem tudjuk, hogy merre, akkor így keressük az ő szavát, és az, hogy, hogy merre akar minket vezetni az életben, mert biztosan jobbat tervez, mint amit mi tervezünk saját magunknak. Köszönöm.
0: Köszönjük szépen ezt a bizonyságtételt. Én is ezzel a mondattal szeretném kezdeni a prédikációt. Az úrútjai kifürkészhetetlenek. Ezt talán már sokan tapasztalhattuk, élhettük át az életünkben, akárhány évet is éltünk. És itt van ez a felszólítás ebben az ige szakaszban. Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne az elmúltokon tűn- tűnődjetek. Sokat gondolkodom ezen a, az a szakaszon, és ahogy készülünk már a nyárra, és jön a jó idő, és, és megyünk afelé, hogy vége lesz az iskolának, hogy végre kicsit felszabadulunk, hogy több időt tölthetünk a családdal, a szüleinkkel, az unokatestvéreinkkel, az unokákkal. Így valahogy Isten elém hozta ezeket a gondolatokat, hogy ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múlton tűnődjetek, mert én újat cselekszem és most kezd kibontakozni. És hát amikor ilyen helyzetben vagyunk, hogy következik egy váltás, akkor, akkor van akinek nagyon könnyű ezt a mondatot magáévá tenni, végre elfejthetjük az iskolát, gondolom a fiatalok így vannak vele, nem kell majd arra gondolni, vagy éppen a munkát elmehetünk nyaralni, és, és valóban nem akarunk, és nem, próbálkozunk, nem is próbálkozunk azzal, hogy a régi dolgokat emlegessük, vagy a múlton tűnődjünk, vagy legalábbis nem ilyen rövid távon. És valóban itt van ez a a szakasz előttünk, és ott van egy másik fajta ember is, aki viszont nagyon sokszor a múltba révedve éli az életét, ilyen elemzően elkezdi átgondolni azt, hogy hát akkor mi is történt az évben. Tipikusan ilyen emberek, akik kicsit rágódnak azokon a helyzeteken, amik egy-egy napon történtek, és ezt este ötször átgondolják, hogy ú, ott valami teljesen mást kellett volna mondani, vagy ú, ott valahogyan máshogy kellett volna viselkedni, vagy az az ember miért azt mondta nekem, és miért úgy? És valahogy Isten látja azt, hogy mi hogyan állunk az időhöz, hogyan állunk a múlthoz, hogyan állunk a jelenhez, és hogyan állunk a jövőhöz. És itt van ez az igeszakasz, és... És azt szeretné Isten a szívünkre helyezni most ezekkel az ige szakaszokkal, hogy, hogy éljük meg az életnek a valóságát úgy, ahogyan van, mind a múltat, mind a jelent, mint a jövőt, de úgy, hogy ezt Istennel tesszük. Mert hogy ez az igeit Ézsaiás könyvében a profétának a szavai által közvetíti Isten üzenetét egy olyan népnek, aki fogságban van. Hatalmas szorongattatásban, hatalmas nyomorúságban. Társadalmilag, kulturálisan elnyomott életet élnek, nem tudják gyakorolni a vallásukat, harcok dúlnak, élet-halál kérdések veszik őket körül, egzisztenciális kérdésekkel küzdenek, és azt látjuk, hiszen ezt emeli ki Isten ennek a népnek, hogy ők így merengenek azon, hogy milyen jó volt régen, és hát azért ilyet szoktunk mi is, hogyha őszinték vagyunk magunkkal. Tavaly a fagyi csak 300 forint volt, emlékeztek? És akkor folytathatnánk, hogy 74-ben, meg csak 50 fillér, nem tudom igazából, de hát vannak ilyen merengéseink, ugyebár. Hogy régen milyen jó volt, hogy régen valahogy más volt, hogy régen olyan szép volt a világ, hogy régen nem voltunk ilyen szorongatott helyzetben, régen nem volt resziválság, régen volt pénzünk elmenni, havajra nyaralni, régen volt pénzünk minden táborba elmenni, régen más volt az időjárás is, nem volt ilyen meleg nyáron, a Balatonnak a vize is jobb volt. Érezzük azt, hogy ez, még ha nem is ilyen kicsit humoros módon, de ránk is igaz, hogy sokszor a múltban révedve éljük az életünket, és Istennek a szava szól ma hozzánk is, hogy ne a régi dolgokat emlegessétek, mert a múltban élni ilyen formán az nem helyes, az nem jó, az nem visz előre, és semmiféleképpen nem visz közelebb Istenhez és az ő akaratához, az ő terveihez. A rágódás, a bűntudat, a szégyen, amit régi dolgok miatt érzünk, azok olyan felesleges időtöltések, amikor ezen lamentálunk, vagy ezen gondolkodunk, amelyek nem közelebb visznek Istenhez, hanem eltávolítanak. Mert ami volt, a múlt, az már megtörtént. És mindaz, ami bennünk van ilyenkor, amiről, amiről azt gondoljuk, hogy azt máshogy kellett volna, hogy valahogy máshogyan élhettük volna meg azokat a pillanatokat, vagy a körülmények éppen milyen szépek voltak, azok elmúltak. És amikor ezen gondolkodunk, akkor elszalasztjuk a jelennek azokat a lehetőségeit, amiket Isten nekünk szán. De nagyon érdekes az ebben az ige hogy a próféta maga emlegeti fel azokat a dolgokat, amelyeket Isten tett ennek a népnek az életében, a múltban. Hiszen ezt írja a 16-os versben. Ezt mondja az Úr, aki utat készített a tengeren, ösvényt a hatalmas vízen át, aki hagyta, hogy kivonuljanak a harci kocsik és a lovak, a hadsereg és a harcosok, és most ott feküsznek, nem kellnek föl többé. Ne a régi dolgokat emlegessétek. Ne a saját életetek régi dolgait emlegessétek. Ne azt emlegessétek, hogy milyen jó volt, vagy éppen milyen rossz volt akkor, hanem valahogy egy fókuszváltásra hív ez az ige szakasz. Arra, hogy amikor nehéz helyzetben vagyunk, vagy éppen amikor nagy változások előtt állunk, akkor arra tekintsünk vissza, hogy Isten milyen hatalmas csodákat tett már a mi életünkben. Az Úr Szövetség tel is tele van olyan történetekkel, ahol azt látjuk, hogy ilyen emlékköveket emeltek a nagy események helyszínén, és ott van, mindig ott van ez a félmondat mögötte, hogy és az ott van mind a mai napig. Persze nem tudjuk, hogy tényleg ott van-e minden mai napig, de annyira szép metaforája ez annak, hogy a mi is ezeket az emlékeveket kell, és tudjuk felépíteni a mi életünkben ahhoz, hogy ezt a reményteljes jövőt, amit ez az ige szakasz is, ez az új jövő, amit ez az ige szakasz is ígér ma nekünk, hogy azt fel tudjuk építeni, el tudjuk venni Istentől, és az Isten által számunkra kijelölt úton haladhass, haladhassunk. Ne a régi dolgokat emlegessétek a saját életetekből, hanem emlegessétek azt, amit Isten tett veletek és értetek. És beszél itt arról is, hogy hogyan legyünk a jövővel kapcsolatban. Azt mondja, hogy Isten mondja, mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni. Talán nem tudjátok? Sokszor a jövőben élünk. Valamikor a múltba révedünk el, valamikor pedig elkezdünk a jövőben élni tervezgetünk, gondolkodunk, aggódunk a jövő miatt, nézegetjük a naptárat, az időjárás jelentést, nézegetjük azt, hogy hogyan is lehetne még jobb az életünk, hogy hogyan alakítsuk a dolgainkat, a gondolatainkat, és nincs is azzal a baj, hogyha tervezünk, de hogyha nem hagyjuk ezt a részét is az életünknek Istenre, akkor ő nem tudja megtenni azt a jót, amit ő tervezett, azt az új utat, azt az új cselekedetet, Nem tudunk rálépni arra, az útra, amit Isten a pusztában, a sivatagon keresztül száll nekünk. És nagyon érdekes az, ahogyan itt az idő felett állóan mutatkozik be számunkra ez az Isten, és csak arról beszél, mind azokhoz, akik a múltban élnek, és azokhoz is, akik inkább a jövőben, hogy az egyetlen és legfontosabb dolog az az, hogy Istenre bízzuk magunkat. Bármi is van az életünkben. Egy nagy nyomorúságban lévő néphez szól ez az ige szakasz. Teljes kilátástalanságban voltak. És nem tudom, hogy ki hogy van most az életében, hogy már lehet, hogy nagyon várja azt, hogy tényleg jöjjön a nyár, hogy jöjjön a felszabadulás, de az is lehet, hogy hasonló kilátástalanságokat, reménytelenségeket éltek meg bármilyen területen is az életnek. Lehet ez egy betegség, lehet ez egy, egy szerettünknek a betegsége. Lehetnek a kapcsolatainkban olyan nehézségek, amikből nem látjuk azt, hogy ez hogyan fog megoldódni, hogy, hogy hogyan, hogyan lesz újra szeretet egy-egy kapcsolatunkban. Lehet az, hogy nem tudjuk, hogy milyen munkánk lesz. Lehet az, hogy nem tudjuk, hogy miből és hogyan tartsuk majd el a családunkat. Nem látjuk a jövőt, és az aggódás az, ami úrá lesz rajtunk. És Isten azt mondja, hogy akkor, amikor te nem látsz engem, én akkor is munkálkodom. Már készítem az utat a pusztában. Ezt mondja Isten. Nagyon sokszor a mi életünk az rohanós. Mi egyből akarjuk látni az eredményeket, egyből akarjuk látni azt, hogy Isten mit cselekszik. Pedig az Istennek a munkája az nem így működik. Ő nem fogja felfedni magát egyből, amikor mi kérünk valamit, mert akkor hová lenne a bizalmunk? Hogyan tudnánk rábízni magunkat? Nem látjuk a jövőt, de az Úristen látja. És ő most akkor, amikor lehet, hogy te nem hallod az ő szavát, lehet, hogy nem látod azt, hogy mit tervez számodra, ő csendben munkálkodik, és ne hidd azt, hogy nem történik semmi. Csak azért, mert te nem látod a nagy tervet, a képet, a jövőt, azt, hogy mi a következő lépés. Már készítem az utat a pusztában. A sivatagban folyókat fakasztok. Bármilyen pusztaság is van az életünkben, bármilyen sivatagot is élünk át, bármelyik területén az életünknek. Isten arra hív ma, hogy mind a múltunkat, mind a jövőnket tegyük az ő kezébe, úgyhogy bizalommal és kitartással vagyunk iránta, az ő szava iránt, az ő tervei iránt, hogy bízzunk abban, hogy ő valóban reményteljes és új jövőt tervez nekünk. Isten útjai kifürkészhetetlenek, valóban kifürkészhetetlenek. Talán sokunknak van is ilyen története a saját életünkből is, ahogyan Isten munkálkodott azokban a pillanatokban, amikor mi nem éreztük, amikor mi nem tapasztaltuk azt. És hiszem azt, hogy ezt most is meg akarja és meg fogja velünk tenni. De arra hív bennünket, amikor megyünk most a nyár felé is, egy másfajta életmódba, egy másfajta életritmusba, hogy soha ne feledkezzünk el arról, hogy ő munkálkodik és készíti az utat számunkra. Amen. Imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, te látod a mi emberi szívünket, a mi emberi gondolkodásunkat, hogy mennyiszer úgy gondolkodunk az életről, önmagunkról, a társainkról, az idő folyásáról, hogy, hogy ott abban az a legfontosabb, hogy velünk mi történik. Pedig, Urunk, itt van előttünk ez az ige és köszönjük azt, hogy te felhívod rá a figyelmünket, hogy hogy valójában nem ez a fontos, vagy nem az a fontos, hogy mi hogyan érezzük magunkat, hogy mit látunk mi a te nagy tervedből, hiszen olyan végtelen a teljes szeretetteljes terved, hogy emberi észreáltalán fel sem foghatjuk, olyan sokszor elborít bennünket a jövő felüli aggódás, vagy az éppen átélt fájdalmaknak a, a nyomása, és nem tudunk rád tekinteni, nem tudunk bizalommal a te kezedbe helyezni mindent. Nem tudjuk igazán hittel kimondani azt, hogy Istenünk, tudjuk, hogy te munkálkatsz, és már most készíted az utat nekünk. Azért könyörgünk, hogy bocsáss meg nekünk ezt. Hogy bocsáss meg nekünk minden olyan pillanatot, amit elszalasztunk veled a jelenben. Könyörgünk, hogy taníts bennünket a te időszemlélésedben élni. Hogy taníts bennünket úgy számlálni a napjainkat, hogy csak a te csodáidat és a te hűséges cselekedeteidet rakjuk oda emlékkövekként. Hogy ezek legyenek a legfontosabb pillanatok. És könyörgünk azért, hogy ha tudjunk már most hálát adni, mindezért a jóért, azért az új útért, amit most teszel velünk, amit most teszel rajtunk keresztül, amit most teszel értünk, úgy, hogy még talán mi nem is látjuk azt. Könyörgünk, atyánk, mindazokért, akik kilátástalan és nehéz helyzetekben vannak. Hisszük, hogy számukra is készíted az utat, hogy meg fogod mutatni azt a folyót, amit a pusztaságban fakasztasz, hogy te olyan helyen is új lehetőségeket nyitsz meg, ahol teljesen zártnak tűnt minden. Könyörgünk, atyánk, az olyan kapcsolatokért, ahol, ahol elzáródtak a kommunikációnak az útjai, ahol valami megtört, ahol sok sebzés történt, hiszem atyám, hogy te a legösszetörtebb helyzetekben is újat tudsz cselekedni. És könyörgünk azért, hogy ezt tedd meg most azoknak az életében, akik ilyennel szembesülnek. És könyörgünk atyánk mindazokért, akik testi fájdalmakat hordoznak, és könyörgünk azokért is, akik lelki fájdalmakat hordoznak. Kérünk, hogy te légy az ő pártfogójuk, Légy mellettük a te erőt adó szent lelkeddel, vigasztaló szent lelkeddel, és vett körül őket a te szeretettel átölelő karoddal. Így kérünk az egész gyülekezetünkért, kérünk, hogy erősítsd mi kapcsolatunkat egymással is veled, hogy tudjunk egymásnak olyan testvérei lenni, akik imádságban tudják hordozni egymást, akikhez oda lehet fordulni egy-egy imakéréssel, de oda lehet fordulni a bátorítás szavával is. És így kérünk, hogy arról ismerjenek meg minket az egész világban, itt a városban, a barátaink között, hogy mi szeretjük egymást, hogy mi nem az aggódásban és a félelemben élünk, hanem a Te szeretetedben. Így kérünk, hogy taníts bennünket világító fákjaként élni, és ne csak akkor, amikor itt vagyunk a gyülekezetben, amikor hétről, hétre, napról, napra vannak az alkalmak, hanem akár a nyári szünetben is, amikor talán néha eltávolodunk tőled Kérünk, atyánk, hogy így légy a mi őriző pásztorunk, Jézus Krisztus nevében kérünk, hogy hallgas meg minket, aki így tanított imádkozni. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Folytassuk Isten dicsőítését és énekeljünk. Fugassuk meg a hirdetéseket reviden. Legfontosabb hirdetés ezen a ma esti alkalom, hogy jövő héten lesz az évad utolsó kert tisztelete, tehát jövő héten még ilyen könnyűzenés és esti alkalom lesz, viszont ez az alkalom 17 órakor, tehát 5 órakor kezdődik, és nem itt a templomban, hanem az ollégium udvarán várunk mindenkit. Egy kis kerti alkalomra, szeretett vendégséggel, vacsorával is készülünk. Ha valaki szívesen hozzájárul egy tárc süteményen, akkor ezt nagyon-nagyon megköszönjük. Úgyhogy erre várunk mindenkit, és nyugodtan hívogassunk másokat is. A nyári programokat emelném még ki. Van egy brosúránk, amik elvihetőek a kiáratoknál, amiben minden nyári program megtalálható. Például azok a táborok is, amik az ifjúságnak szólnak, de olyanok is, amelyek az egész gyülekezetnek, úgyhogy ezekből vigyünk, tájékozódjunk. És vegyünk részt ezeken az alkalmakon, hogy a nyáron is Isten megérinthessen bennünket, és szólhasson hozzánk hozzánk ebben a közösségben. Most pedig fennállva fogadjuk Isten áldását. Jézus Krisztus mondja, békesség néktek, az én békességemet adom nektek. Nem úgy adom, ahogyan a világ adja, hanem úgy, ahogyan az én atyám adta nekem. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. És most fennállva énekeljük a záróénekünket. Örvendjetek, mert Isten úgy szeret. set Látás, mert további áldott vasárnapot kívánunk.